0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Uma característica do cristianismo contemporâneo, ou pós-moderno se preferirem, é o pouco valor dado à oração e ao poder de Deus. A revolução científica e tecnológica das últimas décadas intensificou rapidamente a capacidade do ser humano de explicar e resolver a maioria dos seus problemas. Perdeu-se o sentido de transcendência e, consequentemente, a oração foi transformada numa experiência pessoal, íntima, litúrgica, de forma que são poucos hoje que creem que seja Deus com seu poder que move o mundo e a história. Recentemente, lendo alguns livros do pastor metodista Edward M. Boundes, que escreveu vários livros sobre oração no final do século XIX para o século XX e nove acredito que nove livros, alguns deles antes da sua morte, os outros foram compilados dos seus sermões e artigos, mas foi um cristão que deu grande ênfase e importância à oração para a vida da igreja. E num desses livros, o propósito da oração, ele inicia cada capítulo com algumas citações, e ele inicia, se não me fale a memória, o capítulo 4 com duas citações que me chamaram muito a atenção, não só pela semelhança, mas também pela diferença no tempo em que as duas acontecem. A primeira delas é de João Crisóstomo, presbítero de Antioquia, bispo de Constantinopla, contemporâneo de Agostinho. E ele diz assim no século IV para o século V, quando ele viveu. O poder da oração subjugou a força do fogo, reprimiu a fúria do leão, Trouxe descanso à anarquia, extinguiu guerras, apaziguou os elementos da natureza, expulsou demônios, rompeu as cadeias da morte, abriu os portões do céu, curou enfermidades, repeliu fraudes, resgatou cidades da destruição, parou o curso do céu e deteve o avanço da tempestade. A oração é uma armadura eficiente, um tesouro que nunca diminui, uma mina que nunca se exaure, um céu que não fica coberto por nuvens, um céu sem tempestade. É a raiz, a fonte, a mãe de milhares de bênçãos. Mais de 1.200 anos depois, na, no século XVII, Jeremy Taylor, um clérigo inglês, clérigo inglês e considerado um dos grandes escritores da língua inglesa, diz algo muito semelhante. Ele disse assim, «As orações de homens santos apaziguam a ira de Deus, afastam tentações, resistem ao diabo e o vencem, obtêm o ministério e serviço dos anjos, rescindem os decretos de Deus». A oração cura a enfermidade e obtém perdão. Detém o curso do sol e para as rodas da carruagem da lua. Governa sobre todos os deuses e abre e fecha as comportas da chuva. Destrava o útero e apaga a violência do fogo. Fecha a boca de leões e tranquiliza nosso sofrimento e cansaço causados pela violência da tormenta e da perseguição. Agrada a Deus e supre todas as nossas necessidades. Nessas duas afirmações, nós encontramos uma coletividade de fatos históricos narrados nas escrituras, onde a oração do povo de Deus e a manifestação do poder de Deus são testemunhos vivos do resultado da ação de Deus no mundo através da prática das orações do seu povo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, encontramos uma dessas histórias impressionantes, extraordinárias, onde só é possível compreender quando nós entendemos e levamos em conta e cremos no poder de Deus. E no lugar das orações do povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, segunda Crônicas, capítulo 20, os versos 1 a 23. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazontamar, que é em Jedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus dos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem Te possa resistir. Porventura! Ó oh, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela. E nela edificar um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois... Eis que os filhos de Amon e de Moab, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles?' Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse... Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zis encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é Convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi me ó judai, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis». Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Um texto impressionante, fascinante. Eu queria destacar três verdades, três realidades que estão nessa passagem que acabamos de ler. A primeira é o inimigo. O rei Josafá recebe a notícia de que um poderoso exército formado por três nações marchavam contra ele e contra o povo de Judá. Ele ficou apavorado. Diz o texto que ele teve medo. Ficou preocupadíssimo. E a preocupação, o medo de Josafá é justificada. E no capítulo 12, na sua oração, ele diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Ele ora dizendo, Senhor, nós não temos forças, nós não temos poder, nós não temos recursos para enfrentar esse exército que vem contra nós e não temos a menor ideia do que fazer diante dessa terrível ameaça. O massacre seria inevitável. Todo o esforço do povo de Judá não seria suficiente e o ser humano, como toda raça humana, sempre enfrentou inimigos contra os quais não possui forças nem recursos para derrotar. Todo esforço humano, todos os recursos que temos não são suficientes para enfrentar e derrotar esses inimigos. São lutas que travamos contra vícios sejam eles químicos ou emocionais. Muitas vezes não temos força para enfrentá-los, nem recursos para derrotá-los. São os avanços devastadores de um vírus que provoca pânico, medo e preocupação em toda a humanidade. Crises econômicas para as quais nós não temos nem recursos, nem forças para enfrentá-las, enfermidades para as quais a ciência ainda se mostra impotente. E, frequentemente, nós nos vemos assim, nos vemos sob a ameaça de forças poderosíssimas e não temos condições de enfrentá-las e não sabemos sequer o que fazer em relação a elas. Esse era o quadro que envolvia Josafá e o povo de Judá. Mas aí entra o segundo aspecto, a oração. Diferente de muitos cristãos hoje, Josafá, assim que recebe a notícia de que o exército marchava contra eles e já se encontravam no oásis de Engedi, já estavam próximos de Judá, ele se prostra e imediatamente começa a buscar a Deus e convoca todo o povo, conclama um jejum nacional e o povo, juntamente com Josafá, se prostram e buscam socorro diante de Deus. E Josafá então ora. E a sua oração lembra aspectos da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou muito tempo depois. Ele diz, ah Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, vem o teu reino seja feita a tua vontade. Na tua mão está a força e o poder e não há quem possa resistir. É uma invocação que expressa uma profunda convicção dele de todo o povo. Ele se coloca diante do Deus que tem o poder, o domínio sobre todos os reinos dos povos. Sobre a sua oração é dirigida ao Deus que governa todos os poderes, que governa sobre todas as forças, todo o conhecimento e toda a ciência que opera no mundo. O Senhor reina e reinará pelos séculos dos séculos e a sua mão é forte e poderosa e não há quem possa detê-lo. E ele segue na sua oração, lembrando dos feitos de Deus no passado, da libertação do Egito, de tudo aquilo que aconteceu e como que Deus os instalou naquela terra, que era uma promessa que Deus havia dado a Abraão, amigo de Deus. E no coração, no centro, no meio daquela terra, edificaram um santuário, um templo, em honra ao nome de Deus, para que quando eles estivessem sob ameaça, fosse de guerra, de fome, de peste, de qualquer outra dificuldade, até mesmo da disciplina do Senhor, eles estariam ali, naquele lugar, e naquele lugar eles clamariam a Deus. E independente do poder e da força daquilo que vinha contra eles, eles sabiam que poderiam, na sua angústia, clamar a Deus na certeza de que Deus não apenas os ouviria, mas também os livraria. E é isso que eles fizeram. Ele lembra que aqueles que marchavam contra eles, esses exércitos poderosos foram poupados por eles e por Deus quando eles vieram do Egito. Ao invés de passar por aquelas terras, eles se desviaram delas, poupando todos eles até chegarem na terra, na possessão que Deus lhes havia prometido. E agora esse povo que eles pouparam durante a peregrinação, vem agora contra eles e Josafá ora clamando a Deus por justiça. Ele diz para Deus na sua oração, Senhor, essa terra é a terra que o Senhor nos deu, faça agora alguma coisa, julgue essa situação, faça justiça. Não é isso que Jesus nos ensinou? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. O clamor de Josafá e do seu povo é o clamor por justiça. É o clamor dirigido a um Deus que é poderoso e é justo. Vem o teu reino. Terceiro, Deus. Deus entra nessa história. Deus responde à oração de Josafá e de todo o povo quando eles clamam a Deus, reconhecendo o seu poder e dizendo, Senhor, esse povo que vem contra nós é extremamente numeroso, poderoso, nós não temos como enfrentá-los e derrotá-los. E não temos a menor ideia do que fazer. Julgue o Senhor essa causa por nós. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, uma pessoa ali de Judá, um membro daquela comunidade. E lhe deu uma palavra para Deus, pra o, uma palavra para o rei e para todo o povo. E ele diz assim, não tem mais não tenham medo nem assustem, não fiquem assustados por causa dessa grande multidão pois essa peleja, essa luta, essa guerra não é de vocês é de Deus impressionante não Somente Deus pode trazer o seu reino somente Deus, pode manifestar a sua justiça entre nós. Somente Deus pode pelejar por nós as lutas contra as quais nós não temos mais recursos, não temos força, não temos poder contra os inimigos para os quais tudo aquilo que temos é insuficiente e impotente. Por duas vezes, Deus se dirige ao povo através de Jaziel dizendo não tenham medo. Não fiquem assustados. E veja agora, então, diante de uma peleja que Deus toma para si, veja qual foi a estratégia que Josafá adotou. Ordenou que os cantores, os filhos dos levitas, colocassem as vestes sagradas, as vestes litúrgicas, e fossem caminhando na frente do exército, cantando em voz alta. E aqui não é voz alta como eu gosto de cantar. Aqui eles estavam gritando, eram voz alta sobremaneira, dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto o povo de Judá caminhava, com os cantores à frente gritando, e proclamando em alta voz rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre os exércitos que marchavam contra Judá se desentenderam os moabitas e os amonitas se voltaram contra os moradores do monte Seir se desentenderam e destruíram os moradores do monte Seir e depois os moabitas com os amonitas olharam um para o outro e se desentenderam também e começaram a lutar entre si. E quando Josafá, com o povo de Judá, chegou no vale, onde supostamente aquela batalha aconteceria, só encontraram cadáveres. Não tinha ninguém. Eles se auto-aniquilaram. Essa peleja não é de vocês. É minha. Disse Deus. O que eu queria propor com esse texto é que reconhecêssemos, no tempo que vivemos, o significado da oração e o poder de Deus. Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E foi isso que Josafá fez. Foi isso que a viúva da parábola da viúva com o juiz Iníquo, de Lucas 18, 1 a 8, fez. O que ela buscava era justiça. E a resposta de Jesus naquela parábola é que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora às vezes pareça demorado, mas ele nunca demora. Mas ele fará justiça àqueles que clamam por ele dia e noite. E essa justiça não se trata de questões simplesmente legais, mas o clamor do povo de Deus para que o reino de Deus, já presente entre nós, se manifeste entre nós hoje com poder e com glória. É o clamor Buscando trazer para o mundo que nós vivemos hoje a Shalom de Deus, que envolve todo o propósito de Deus para a sua criação. Isso envolve libertação, redenção, disciplina, cura, salvação. Existem lutas que Deus concede a nós, recursos, meios para enfrentá-las. E as enfrentamos. Porém, existem lutas cujos inimigos são mais fortes do que nós, muito mais poderosos, e não temos como enfrentá-los. Nesses momentos, particularmente nestes momentos, quando nos vemos impotentes, precisamos aprender de novo a clamar. O clamor não é um... Um sentimento passageiro, uma oração despretenciosa, é um desejo ardente, apaixonado, sincero, é um anseio desesperado pela justiça, para que Deus afirme novamente os seus propósitos. É o anseio de um coração que busca apaixonadamente pelo cumprimento da promessa de Deus, da presença do reino de Deus entre nós. É isso que nós somos chamados a fazer nessa oração. É isso que Josafá fez. Vivemos dias de medo, ansiedade, incertezas. E como Josafá disse, falou, quando nós entramos nesse templo, nesse santuário, é para que esse santuário que edificamos, é para que nos dias em que uma peste, e ele usa essa expressão, vier contra nós, e enfrentaram isso. É para o dia em que o Senhor, porventura, vier nos disciplinar, o que acontece também. Ou quando nós tivermos que enfrentar situações dificílimas como fome, seca, Seja o que for, esse aqui é o lugar onde nós clamaremos por ti, onde nós invocaremos o teu nome, porque o Senhor domina sobre todos os reinos dos povos. E na sua mão está todo poder e força, e não há nada, nem ninguém, que possa resistir. Talvez hoje você esteja enfrentando na sua vida pessoal batalhas, inimigos, para os quais você já não tem mais força e não tem mais poder e os seus recursos já se esgotaram. E é preciso ouvir mais uma vez Deus dizendo não tenha medo, não fique assustado. Essa peleja não é sua, é minha. Vivemos hoje uma realidade em várias frentes da humanidade que são dificílimas, inimigos poderosíssimos, avançam violentamente. Vírus, todas as convulsões que vivemos hoje. É um tempo para o povo de Deus se prostrar. E gritar, clamor envolve gritar por socorro. Reconhecer o poder de Deus e clamar pela intervenção de Deus para que Ele haja e traga e manifeste o seu reino de justiça, de paz, de perdão, de reconciliação. O seu reino que cura, que liberta e que transforma nós manteremos os nossos olhos voltados para Deus e os nossos ouvidos atentos à sua voz dizendo não tenham medo não fiquem assustados essa luta não é mais de vocês é minha é assim que diz o Senhor que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Abba, ah, Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai que encontra-se nos céus, mas também o Deus Todo-Poderoso que reina e que domina sobre todos os poderes no mundo. E todo o poder e toda a força estão nas Tuas mãos. E não há ninguém, não há nada que possa resistir aos teus propósitos. Ó oh Deus, oramos para que o teu reino venha, o teu reino que já veio em teu Filho, Jesus Cristo. Oramos para que ele se manifeste entre nós, para que tu o manifestes entre nós, com justiça, com a xalom, com a paz, com tudo aquilo que só o Senhor é capaz de realizar entre nós e em nós. Vem o teu reino com todo o poder e com toda a sua glória. E que a tua vontade, ó Deus, se faça aqui entre nós, no meio do teu povo, da tua igreja, como ela é feita nos céus. Abençoa-nos, ó Deus. Supre-nos com tudo aquilo que nos é necessário. Perdoa-nos, porque tantas vezes temos confiado muito mais na força do nosso braço e na nossa competência do que no teu poder. Não permito a Deus que o inimigo semeie entre nós e em nós a confusão, a desorientação, a mentira, o engano, Livra-nos, ó Deus, do poder do maligno e da sua mentira. E mantenha os nossos olhos voltados para Ti e os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, porque Teu e somente Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.